0: 那接下来呢，就是嗯、呃，想要跟林医师来聊聊了吼。对，医师听到我们这这样讲这些话，医生是什么感觉啊？<笑>想问一下林医师，林医师应该很少会听到，因为通常在诊间里面实在是没有时间跟医生讲那么多，麼多对吧？对？對林医师，你还在吗？
1: 有啊，其实我刚听了两位的分享，我觉得你们的人生观都很正向，这非常好。这个是我觉得做困难试管哦最基本的态度，就是你对人生的一些想法，某个程度。是要像两位这样正向的乐观。那像刚刚小恒分享的小狗这件事情啊，他之前有简单跟我提过，不过他刚刚讲得非常深入，我其实还蛮感动的，因为我自己也很喜欢狗，<笑>可以理解那种把它当成家人， oh. 然后很想要再让它回到来世界上的那种心情
0: 。所以小恒可以的， oh. 可,以可以的，可以的，有的他可以的，他已经挂号了，下礼拜就要去看你了，哎<笑><對>、欸，那。呃，林医师啊，今天呢就是想跟大家分享一下，就是嗯，有很多很多的勇气妈咪也都还在这个求子的路上嘛，好，那所以我们就先从小恒的例子呢来跟大家分享一下。刚开始你呃接触到小恒的时候，你对于他初步的那些检查结果，你有什么样的看法？呢？
1: 嗯，我第一次看到小恒的时候，其实小恒已经进行了几次的疗程，但是我看他几次疗程下来，其实大致上。刚看到小恒的时候，会倒吸一口气的，因为会知道这样的病人做试管来说，往往不是一次两次可以成功，他需要比较长的时间才能够换得到一个可爱的孩子。那原因比较简单的原因是，小恒来就诊的时候，他的年龄已经是比较长的一个状态。嗯、那年龄大可能会影响卵子的品质，这个我想大家都可以理解。那另外一个部分是，这个年龄如果卵子又少。那会变成让试管的这个过程变得格外的困难，因为大家知道试管的过程里面，其实卵子的数目它会影响后面整个治疗的一个结果，所以卵少后续整个过程其实就经不起培养中间所造成的耗损等等的。所以小恒第一次来，大概印象最深刻的就是卵巢功能的部分，其实它需要时间来换取。好的一个呃，需要更长的时间来换取好的一个胚胎的形成。嗯、那另外一个部分，小恒还有一个困难的点，就是子宫内膜的部分比较薄。嗯、那子宫内膜薄也是我们困难着床或胚胎很健康，但是放进去没有结果一个很重要的因素。所以我常跟别人说，如果试管婴儿有一个成功概率的分别的话， 7 0是在胚胎，那三十就是在内膜的部分。小恒在我第一次看的时候，其实我觉得两个部分都有很大努力的空间，<笑>其实是有一点<笑>有一点困难的，都是困
0: 难，其实真的是，唉
1: ，呃，所以大致上我、呃、第一次初步看小恒的状况，其实大致上会觉得他可能需要比较多次的疗程，嗯、大致上才会有一个好的结果。那对于病人能不能够接受这么多次的治疗，其实我对病人。个心理素质的评估其实也蛮重要的。小恒当时给意思给我蛮正向的感觉了，那他的心理调试那一块其实做得很好，我觉得这件事情也会让医师跟病人可以一
0: 起努力走下去一个很重要的一个点。嗯，那目前小恒是做到哪里？就是整个疗程是做到哪里？你下一个是准备要、嗯、就是重新开始？因为我上第三次植入是哎、欸、是今年，嗯。是失败的，对，失败的。所以你下一次再从头开始，就是从取软再继续。本来用一些些库存已经全用完，了解了解了解了解，收集一下。可以的，可以的啊，真的是很辛苦。那林医师啊，因为我们刚刚一开头就讲到，其实你是跟我们<笑>我们三个是同年的，同年同班的哦，哈，就同年级同班的。那其实是不是现在像我们这样子的案子，其实很多啊？其实
1: 还蛮多的、欸、所以大家并不孤单。我每天门诊看的，大概一半以上都是像这样子的病人。那我其实慢慢发现，大家有一些呃越来越好的一些观念，比方说知道高龄可能要选择什么样的疗程比较容易成功，嗯、而不是傻傻做普通的试管。我觉得慢慢的成功率在这个族群也越来越高。所以两个真的，两位真的不用太灰心。我觉得再给自己一点时间，只要心里。内心的力量够坚定，一定可以走下去的。目前我们大致上用自己的卵子做到可以自然生下来，以今年来说，大概最高龄是47七岁的病人，还是也可以。虽然这种机会，所以两位跟他们比起来，其实没什么的。我要收 r
0: 我要收 y o u n 那对，<久><笑>我觉得林医师的。哇，难怪你找林医师，他他真的会给人家很安定的。对，因为在这部分，我也是觉得，其实每一次遇到一些困难的时候，林医师的这种鼓励其实是很有帮助。嗯，我会看到前面有光。<對><笑>有有有，我们现在面前都有光。哎、欸，那医师，我很好奇耶、欸，当初啊，你自己是为什么会想来当这个主要是试管的医师啊？因为你自己其实没有这方面，因为你自己是二十八岁、三十岁就生孩子嘛，所以其实，在一路上面，你当初是怎么会想要来当试管医师？目
1: 前来讲，就是我以前就很喜欢当妇产科医生，因为我觉得在所有医疗的项目里面哦，就这个科比最温馨，因为我们帮助了病人怀孕，那又接生他很可爱的宝宝，所以即便到现在我非常忙碌，我大概一个月也会有。呃，少部分的病人，我可以亲手帮他节省，因为我觉得看到。新的生命来到这个世界上，那帮助这个家庭就是人生变得更完整。这件事情是一件很棒的工作，所以我的工作虽然会花我很多的时间，让我不太有机会陪我的家人，不过我蛮引就于这个工作，甚至乐在其中。那原因很简单，因为我觉得它让我的人生也变得更完整，所以我其实目前对这个工作其实。有高度的热
0: 忱，还非常喜欢呢。哇，那你觉得你自己是有什么样的特质啊？所以你觉得可以成为这样的意师
1: ？我觉得最大的部分是。我会有一个同理病人的心情。所有的病人来做试管或求诊的时候，他都有他的期待跟背景。嗯、那这些事情，我如果可以在门诊多花一点时间理解他、同理他，我都觉得，当我跟病人在同一个阵线上来做这个努力的时候，我往往会有很好的一个结果。我记得我曾经有一个病人跟我讲过，他虽然试了非常多次，后来真的没有办法再试的情况下。他还专程回来感谢我，让他整个陪伴的过程里面，他的部分没有一直受到伤害，那得到了心灵上的一个满足。他那一次的回馈给我，让我知道，即便是病人最后的终点他没有成功，不过他对整个这个医疗的过程里面，他其实是相当满意的。就这件事情来说，我是觉得有一种受到肯定的感觉了。
0: 哦，我觉得超棒的耶！我觉得很感动。那还有没有哪一对夫妻让你印象深刻？比如说像小小恒他们呢？算啊，印象深刻的还蛮多的。<笑>不
1: 过我可能要讲一个极其困难的一个案例。嗯、那这个案例的状况可能是这样的：首先，他的先生本身是困难射精的个案。嗯。那困难射精的意思就是说，他的取精方式用一般的呃，就是自然射出是有困难的。嗯。这个先生他的一些神经调控有问题。所以他每次要做一个取精的动作，都需要进行所谓的电极取精。电极取精听起来就很可怕，啊、对吧？什么意他要使用通电的方式，经过直肠，啊、然后刺激我们的就是呃勃起射精的一个神经回路，才能够把它精液射出来。所以这个先生每次要取他太太要取卵的时候，他先生就要很辛苦，那进行麻醉下的电极取精。<哇>那太太的部分卵子又很少。他一次也只能取两三颗卵，所以大家可以想，这是一个什么样的情境？卵又少，精虫又少。那每次先生为了取精虫的部分，又要经历过这样子一个呃很辛苦的一个电极的过程。不过这对夫妻让我印象深刻的是，每次来看诊的时候，先生总是牵着太太的手。每次几乎没有看到先生缺席，那他就牵着他太太的手，然后哎、欸、说什么时候取卵取精那双方就配合时间，百忙之中也来做。我觉得他们一路这样坚定的过程哦，虽然就一刚开始。我可能跟他们讨论说，你们的状况这么复杂，要不要其中一方干脆去用受证的？容易许多，因为卵很少，就要挤很多次，先生就要取很多精虫。那不过这对夫妻倒是很态度上跟也是蛮坚定的，他们就说他们尽量试试看。那当然过了几轮之后，后来顺利就产生很好的胚胎，就顺利生下来。所以这一路上我看到的是夫妻双方各自的努力，然后情感之间的那种坚定。其实我做了这么久后，我倒是觉得夫妻双方之间的一个互相。非常支持哦，是支持这条路走得长长久久，一个很重要的因素。所以小恒，你刚刚有分析啊、呃，分享到这一点，我觉得也很棒
0: 啊！我听医生讲都要哭了，<笑>我跟我跟小恒都默默那边是累有没有？然后他就觉得，唉，大家都有不同的问题。对不起，医生，我有一个题外话，请问一下呢？他在麻醉之中呢，他要电极取经，但他怎么勃起啊？
1: 呃，你是说怎么借由麻麻醉下的方式？对、哦，我们会使用一个有点像呃阴道超音波那样的探头，哦、那也就是放入病人的直肠里面，是就是说他从肛门当男生的肛门放进去，嗯、那利用电的刺激哈、哦，它可以刺激我们男生勃起射精的那个回路， <Okay> 来刺激他本身不能够传递这个神经的问题。了解了解了解了解，了解了解那个是一个很痛的过程哦，哦而且过程中可能还会有一些。血肉模糊的画面，其实对那个先生来说，每次取完其实恢复期都不
0: 小不不小的时间的。哇，没有听说，原来在这件事上也是有先生。对我每次我每次我每次在在在在主持这个永气妈咪我懂你的 podcast 的时候，我每次都说，哎呀，男生就只要取经就好了，我们<笑>都辛苦，都是我们女人。天哪、啊，原来也有很辛苦的男生呢、欸，真的是，哎。这条路真的不容易。音乐是由 Kevin m a c l o u d 提供，大家可以上 i n c o m p e t e n t c o m 下载。